0: Bom dia, seja você bem-vindo, bem-vinda aqui no Você e Eu. Você que está no YouTube, nós já estamos ao vivo, agora também ao vivo no Instagram. Seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje nós vamos para mais uma live devocional de casal. Se você já esteve aqui comigo nas últimas semanas, nós estamos falando sobre perfil comportamental. O que é perfil comportamental? É a gente entender como Deus nos criou. É você entender como Deus te formou, com as suas qualidades, com as suas potencialidades, com os dons que Deus te deu e a partir daquilo que Deus te deu, você também pode, digamos assim, decifrar o seu cônjuge, perceber como o seu cônjuge é e como você pode se relacionar com as diferenças que o seu cônjuge tem. Eu vou falar do perfil DISC, que define como nós somos, quais são as nossas características. E aqui tem quatro características principais, eu vou resumir elas para você entender, se você ainda não escutou. Existem pessoas que são dominantes, ou seja, são pessoas centradas em objetivos, focadas, pessoas em, que estão em locais de liderança. Se você é casado com um dominante, é o tipo de pessoa que gosta de descentralizar as decisões nele ou nela. vem as pessoas influentes, é sobre o perfil que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. O que, que o influente gosta? Ele gosta de conversar, gosta de relacionamentos. É o tipo, típico pessoa que quando você chega em casa, ela quer sentar com você no sofá e conversar bastante tempo, gosta desse tempo de qualidade. Ou quando vocês vão em algum evento, ou você vai na igreja, é a pessoa, é a última pessoa que vai para casa porque ela vai conversando com todo mundo que ela vê. Daí vem as pessoas que são as estáveis. Quem são as estáveis? Eu sou o estável, eu tenho características estáveis, são pessoas mais calmas, mais planejadas, elas gostam de ser um pouquinho mais, ou prezam mais pela qualidade dos relacionamentos e não tanto pela quantidade como, por exemplo, o influente. E daí ainda vem as pessoas conformes, são as mais melancólicas, ou seja, elas são metódicas, elas gostam de detalhes, elas se fixam em pequenas coisas, elas são muito leais, são muito boas naquilo que elas fazem. Ou seja, são excelentes profissionais. Se você é casado com, com um conforme uma conforme, provavelmente é a pessoa que gosta de ter toda a casa organizada e tudo deve estar exatamente no seu lugar. Senão isso vira rapidamente motivo de briga. É isso aí, gente. Rapidamente agora nós... Vimos um pouquinho os perfis e eu vou explicar eu vou explicar hoje sobre influente. Se você é influente ou é casado com influente, essa live é para você. Essa live é para te ajudar a aprender a lidar com o teu cônjuge, que é totalmente é, oposto, talvez, daquilo que você é. Bem possivelmente ele é oposto. Sabe aquela frase clichê que a gente escuta que os opostos se atraem? Os casais que eu tenho acompanhado com perfil comportamental geralmente são opostos. Ou seja, ela tem uma característica que eu não tenho. Então, caso com alguém justamente para complementar aquilo que falta em mim. Então, é bem comum, é bem normal a gente procurar alguém que é diferente e casar com alguém que é diferente. Então, se você tem um perfil mais introspectivo, como o dominante ou o estável, é bem possível que você casou com alguém que tem um um perfil mais expansivo, como influente ou dominante. É assim ou não é, gente? Eu acredito que seja, tá? Então, antes de começar, quero pedir para você que está aqui no Instagram, no YouTube, que você deixe o teu like, se você não deixou. No Instagram, você vem aqui embaixo no botão de curtir, aperta umas 10 vezes no botão de curtir. Se você está no YouTube, vai também no botão de compartilhar e joga essa live em algum grupo de WhatsApp, em algum grupo ou para alguma pessoa que você sabe que está precisando aprender tá? a ouvir mais sobre perfil comportamental, aprender a se conhecer e conhecer o cônjuge. E se você está no Instagram, também vai aqui embaixo no um botão de compartilhar e compartilha com umas cinco pessoas essa live, é o que eu acabei de fazer também. Chama mais pessoas para estarem aqui. Deixa eu começar com a pergunta. Você sabe qual é o seu perfil comportamental? O que, que você é? Você já conseguiu identificar se é dominante, influente, estável ou conforme? Você sabe dizer? Se você sabe dizer, escreve aqui no chat. Você sabe dizer qual é o perfil comportamental do teu cônjuge? Dominante, estável, influente ou conforme? Ou você também pode ter dois perfis comportamentais. No caso, eu sou estável conforme. São os dois predominantes em mim. Às vezes você pode ter até três. Mas você tem uma ideia de qual é o seu perfil? porque isso vai te ajudar muito, vai ajudar muito a perceber a forma de abordagem em relação a outra pessoa, em relação ao cônjuge. Então vamos lá para o influente, olha só. Quem que é o influente? Quero resgatar uma pessoa lá da Bíblia para você lembrar um pouco melhor e conseguir visualizar isso um pouquinho melhor. Você conhece, lembra do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro é o típico... De, típico influente. O influente ele uma das características dele é ser sanguíneo. E O que, que é ser sanguíneo? Você tem momentos da tua vida que você tá lá em cima, como se fosse uma montanha russa e acha que vai dominar o mundo. E você tem momentos da tua vida que você tá lá no fundo do poço. Então você vai ter de novo momentos que você tá lá em cima e vai ter momentos que você tá lá no fundo do poço. Olha só o Apóstolo Pedro. Ele chega para Jesus e diz: Jesus, eu vou com você onde 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 eu puder ir vou com você até a morte se for possível e quando então chegou esse momento de ele ir até a morte <coughs> desculpe minha tosse o que que Pedro fez Pedro negou Jesus três vezes ou seja ele falou algo dentro da sua impulsividade e quando aquela adrenalina baixou ele voltou ao seu normal e não fez aquilo que ele prometeu e aqui entra uma característica do sanguíneo ele promete muitas coisas, mas cumpre poucas delas. Aqui entra uma negativa, na verdade, né? E vamos olhar para o Pedro. O Pedro diz isso, Jesus, eu vou, mas não faço. O sanguíneo é uma pessoa que tem coragem, ele tem coragem de enfrentar desafios. Ao mesmo tempo que ele tem a coragem de enfrentar os desafios, ele vai ter dificuldade de ser constante dentro dos de seus desafios. Vamos lembrar de novo da figura do apóstolo Pedro, olha só. Pedro, ele foi aquele que saiu do barco para andar sobre as águas. Todos os outros discípulos permaneceram no barco e não deram esse passo de fé. Pedro deu esse passo de fé, mas ele andou sobre as águas enquanto que ele olhava para Jesus. Quando ele começou a olhar para as circunstâncias, ele afundou. Ou seja, o sanguíneo ele tem capacidade de dar passos de fé gigantesco, mas tem dificuldade de Ser constante naquilo que ele faz. Então, provavelmente se você é sanguíneo ou sanguínea, ou casado com sanguíneo ou sanguínea, você tem dificuldades de terminar tarefas, dificuldades de terminar um livro, dificuldades de comprar um curso e terminar ele. Até uma estatística de quem compra curso online, mais de 70% das pessoas que compram cursos online, tá? não terminam seus cursos. Elas compram, mas não, às vezes nem abrem o um curso. Então, é uma das características de ser sanguíneo. O brasileiro tem muito disso. O brasileiro é muito expansivo. Né? Então, o sanguíneo tem isso de ser expansivo. O sanguíneo, ele é o centro das atenções. Normalmente, as conversas giram em torno dele ou dela. Se você é casado com o sanguíneo, você é sanguíneo, é bem possível que você seja a pessoa que mais fala nesse relacionamento. A pessoa que precisa falar mais, ou tem uma necessidade maior de falar. Normalmente, a gente fala, ah, são, são as mulheres que falam mais, são as mulheres que precisam pôr mais palavras para fora. Sim, tem uma questão neural sobre isso. Mas nem sempre são as mulheres que precisam falar mais. Às vezes, isso tem a ver com o nosso perfil. Então, quem é influente no casamento vai falar mais. Se é a mulher que é influente, é ela que vai falar mais. Se é o homem que é influente, é ele que vai falar mais. Por exemplo, aqui em casa, eu não sou influente no meu perfil natural, no meu adaptado. O que, que é meu adaptado? Adaptado é o que eu estou fazendo aqui. O meu normal não é estar diante de pessoas. Mas hoje eu estou, ou quando eu prego, eu estou. E eu gosto do meu adaptado. Mas eu tenho uma tendência de usar muito mais palavras do que a minha esposa. <cười> minha esposa, Suzy ela é muito mais introspectiva, ela não precisa de tantas palavras, mas ela precisa da qualidade. E eu preciso da quantidade. Então eu falo, 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 e às vezes a Suzy diz, chega, Marco chega de falar. Então se você é casado, casada com um sanguíneo, sanguínea, você vai perceber de que essa pessoa ela tem uma necessidade maior de expor, de falar palavras, de pôr para fora. Outra característica do sanguíneo é que ao mesmo tempo que ele ou ela põe muitas palavras para fora, no tanto falar, acaba sendo inconveniente. E aqui eu quero resgatar de novo uma figura do apóstolo Paulo, uma cena do apóstolo Paulo. a do apóstolo Pedro, desculpem. O apóstolo Pedro, do qual a gente estava falando antes, tinha um momento onde ele estava reunido com Jesus e outros discípulos no monte. E então eles têm uma visão do, dos profetas, Elias, Eliseu, é, e o que, que ele diz daí? Ele diz, Jesus, a gente poderia ficar aqui, vamos ficar aqui em cima no monte e vamos fazer uma tenda para cada um e a gente não volta mais para a nossa realidade. O que, que é isso? É ser inconveniente, é não pensar no outro, é não pensar na missão que Jesus tinha, é não entender o todo. E aqui entra também outra característica. Ao mesmo tempo que o sanguíneo é o centro das atenções ele pode ser inconveniente, ele pode se tornar rapidamente o quê? Egoísta. Ou seja, só ver o ganho pessoal dele e não ver o ganho pessoal dos outros. Contraditório, porque o sanguíneo ele gosta das pessoas, da extroversão, de estar entre pessoas. E ao mesmo tempo que ele gosta disso, ele também gosta de ser o centro das atenções, mas acaba sendo egoísta, acaba pensando só nos grandes benefícios que ele teria a ter, que ele gostaria a ter. Um, outra coisa que chama a atenção do sanguíneo é que ele é uma pessoa, falei antes que ele tem uma é uma pessoa que tem coragem, mas é uma pessoa que tem dificuldade de pensar a longo prazo. Vamos, vamos lembrar do Pedro de novo. Olha só, o Pedro ele era pescador, ele voltou a ser pescador quando Jesus então morreu e achou, acabou tudo, né, ele voltou para aquilo que ele conhecia, e no dia que ele foi pescar, ele pescou, tá, alguns peixes, mas ele precisou, tá, ele precisou que Jesus falasse para ele onde ele deveria pescar, como ele deveria pescar, como ele poderia pegar peixes, ou seja, é, o sanguíneo, ele desiste muito rápido, como ele desistiu rápido de permanecer ao lado de Jesus e não entender tudo que estava acontecendo, na hora do barco, na hora da pesca, ele desistiu muito rápido. Ou seja, aquela coisa que eu falei antes da montanha-russa. Ele tem os seus momentos, é, digamos assim, de altos e tem os seus momentos de baixos. Então a gente viu aqui algumas das características. Você conseguiu se identificar com alguma delas? Ou você conseguiu identificar o teu cônjuge com algumas dessas características? Quem de vocês é a pessoa mais faladora? Quem de vocês... É a pessoa mais expansiva. Quem é quem de vocês é a pessoa que centraliza as conversas? Quem de vocês é a pessoa que não termina suas tarefas? Quem de vocês é a pessoa menos inconstante? Quem de vocês é a pessoa mais feliz? No sentido de ser sorridente, simpática. Quem de vocês é a pessoa que mais gosta de estar com pessoas? Então aqui você já vai conseguir extrair algumas características. O que, que o sanguíneo ele precisa cuidar? O sanguíneo, ele precisa cuidar com várias coisas, para que ele também melhore como pessoa. E uma delas é entender que ele precisa cuidar dos detalhes. Por ele ser muito generalista, expansivo, ter muitos amigos, ser o centro das atenções, é o típico de pessoa que não vai conseguir cuidar muito dos seus detalhes. De ter um planejamento, de atrasar as contas, e agora se a gente falar de casamentos, se teu cônjuge fica constantemente atrasando as contas, provavelmente ou falta dinheiro ou falta planejamento. O sanguíneo tem essa dificuldade de, de olhar para os detalhes, de pagar a conta em dia, é, de planejar férias, por exemplo. A gente fala que o sanguíneo é no sentido assim, alguém faz um convite e você diz, eu vou. Outra pessoa faz o um convite para o mesmo dia, ele diz, eu vou também. Vem uma terceira pessoa e faz um convite para aquele mesmo dia, ele vai dizer, também vou. Mas ele não olha na agenda se ele já tinha alguma coisa. Então, atente aos detalhes. Cuide dos detalhes para que os detalhes não sejam o teu tendão de Aquiles. Ou seja, aquilo que vai dificultar o teu casamento. Ele precisa também entender que ele não só precisa da popularidade, ou seja, estar com pessoas, mas ele precisa de resultados concretos. O que que significa para o casamento? Significa no casamento de que mais importante do que você ser reconhecido pelas outras pessoas, você sanguíneo que está me ouvindo agora, você sanguínea, é você ser reconhecido pelo seu cônjuge. E aqui eu conheço algumas pessoas que são influentes sanguíneas, né? Sanguíneas influentes são quase a mesma coisa. Algumas pessoas que são influentes, que elas são reconhecidas por muitas outras, até o digital influencer provavelmente tem um perfil influente, são reconhecidas por aquilo que elas fazem pelas outras pessoas, mas elas têm um lar destruído em casa. Onde o cônjuge diz não dá para mais conviver com essa pessoa. Não pode ser que todo mundo goste dela, mas eu não consigo gostar dela porque em casa essa pessoa é um inferno. Essa pessoa é um diabo. Você entende? O sanguíneo ele precisa dos outros para ser expansivo, esse reconhecimento. Então atente também na qualidade. Atente na qualidade, olhe para dentro de casa. A Ângela falando aqui, o meu marido viajou sozinho sem combinar nada comigo. Uma característica de sanguíneo. Provavelmente teu marido ele nem fez isso de propósito, ele nem percebeu. E aqui entra a inconveniência do sanguíneo, os pontos negativos, né? Tem muitas qualidades, só para você ficar claro para ficar claro, mas ele acaba não percebendo as outras pessoas no, na sua empolgação, na sua vontade de fazer algo, na sua vontade de estar com os outros, ele acaba não percebendo os sentimentos dos outros. É... O meu filho é sanguíneo, o meu mais velho, e ontem à tarde a gente combinou, depois do trabalho, de que eu sairia com ele para andar de bicicleta. Nós preparamos tudo, quando a gente ia sair do portão da nossa casa para andar de bicicleta, é, a prima chegou na casa que mora mora do outro lado da rua. Ele viu a prima e ele falou: "Não quero mais andar de bicicleta. Eu quero ir lá agora na minha prima." E eu deixei. E ele foi lá e à noite quando ele voltou eu falei: "Olha, Matias, o pai combinou com você de andar de bicicleta e você decidiu em cima da hora querer fazer algo diferente. Então foi algo que me chateou com o pai, claro." E, mas eu quis fazer ele entender de que ele precisa cumprir os seus combinados. E o sanguíneo tem que entender que ele precisa se comunicar em relação aos combinados, permanecer nos seus combinados e não oscilar conforme o vento, conforme as ondas do mar, conforme o que parece ser mais conveniente no momento. Isso não é só um problema do sanguíneo, é um problema da nossa geração. Né? Nós estamos no WhatsApp, alguém manda uma mensagem, vamos fazer isso, parece ser melhor do que você tinha planejado, você vai lá e faz. Mas o sanguíneo, então, ele tem essa, essa tendência. Outra coisa que ele precisa aprender a fazer é ouvir mais e falar menos. Você que é sanguíneo ou sanguínea no seu casamento, quero te dizer o seguinte. Deixa o teu cônjuge falar. Se você diz, mas ele ou ela não fala, a boca dessa pessoa está quieta. É porque você fala demais. É porque você fala demais, você fala pelos cotovelos. Então, deixe o seu cônjuge também expor, deixe o seu cônjuge também falar, deixe o seu cônjuge comunicar. Aguente aqueles minutos de silêncio. Aguente aqueles minutos de silêncio, porque vão fazer o outro pensar. Se o teu cônjuge tem um perfil mais estável, mais calmo, ou mais conforme, mais detalhista, não vai ser a pessoa que vai ser expansiva e vai sair falando tudo o que ela precisa falar, ela precisa de calma, se sentir segura, ela não é que nem você. Então, te desafio aqui a você sim, tá? A você sim segurar a tua boca e deixa o teu cônjuge pôr para fora. deixa o teu cônjuge falar, deixa o teu cônjuge falar aquilo que ele sente. E nessa conversa com o teu cônjuge, você também precisa conversar dar e dar real atenção. Porque qual a tendência do sanguíneo? É sair conversando sobre várias coisas aleatórias. Você começa falando de banana, depois está falando de maçã, depois está falando de melancia, depois está falando de laranja e nem lembra mais pelo que começou. Ou seja, vai sendo aleatório sobre muitos temas, mas pega poucos deles e é profundo. E muitas vezes não se concentra no que que a outra pessoa está falando. A outra pessoa está falando algo, você está lá mexendo no celular, pensando no x, no y, no z e que tem que fazer aquilo lá. E você não se concentra no que que a outra pessoa é e quer. É chato, né? Você vai falar com alguém e a pessoa não tá olhando para você, a pessoa não tá concentrada em você, tá respondendo mensagem no celular, tá vendo vídeo no WhatsApp. O sanguíneo é o tipo de pessoa que, se você vai visitar ele, ou ela tem uma TV ligada, ela não desliga, e ela fica olhando a TV conversando com você, e não vai perceber que aquilo lá é inconveniente. Entendeu? É... Outra coisa que você precisa aprender: a impulsividade do sanguíneo ela é boa de tomar às vezes decisões rápidas, vezes a gente precisa disso. E ela também pode ser o teu tendão de Aquiles, no sentido de que as decisões, talvez elas não sejam tão boas e não tão constantes, então você precisa pensar um pouquinho mais na hora de decidir. Então, se você é sanguíneo da casa, do teu casamento, provavelmente você é a pessoa que vai gastar mais, que você vai comprar mais na impulsividade. Alguém vai te oferecer um produto, você vai comprar. Você vai passar na frente de uma vitrine, ah, eu quero comprar. Você viu uma propaganda, eu também quero. Você compra e depois você pensa, a gente tinha dinheiro para comprar isso? Eu tinha ainda, tinha tinha planejado, ou a gente tinha planejado usar o dinheiro para tal coisa, agora eu gostei nisso. Então, a impulsividade negativa, por exemplo, em relação ao orçamento doméstico de um casal, ela pode ser extremamente prejudicial. Então, controle a sua impulsividade negativa, em relação a decisões, em relação a compras, em relação à vida. Você também tem que aprender sanguíneo, a ter metas, a planejar. Da mesma forma como você precisa planejar as suas decisões, a pensar mais nas decisões, você também precisa planejar. Planejar o que vai acontecer no mesmo. Você tem uma agenda? Vocês como casal tem uma agenda? Gente, é fundamental. Agora é um estável falando que gosta de planejamento e de agenda. Mas nós temos que ter uma estrutura. A Suzy eu nós temos três filhos, se a gente não tiver uma estrutura aqui em casa, não tiver um planejamento do que vai acontecer cada dia, o que vai acontecer nos horários, se os nossos filhos não tiverem um planejamento de ir para o sono, de refeições, a nossa casa vira uma loucura. E a Suzy eu a gente não tem tempo como casal para fazer as nossas coisas, para se alinhar como casal. Então, a gente precisa desse planejamento dentro da nossa situação familiar. Não sei qual que é a tua. Talvez você diga, ah, eu não tenho filhos. Então, a gente não precisa de agenda. Mentira, alguém ou outro vai tomar conta da tua agenda. Se você não se planejar sanguíneo, se vocês não se planejarem, não tiverem um planejamento semanal, mensal, anual, outras pessoas vão tomar conta. E mesmo não tendo filhos, você vai estar fazendo um monte de coisa, mas não vai estar fazendo aquilo que realmente é importante. Então, aqui entra uma questão de planejamento e de você, sanguíneo, aprender a dizer não. Também se posicionar dentro dessas situações onde outras pessoas vão tomando conta da tua organização vão falando o que você precisa fazer. E você tem que aprender também a assumir compromissos que você pode honrar. O sanguíneo, ele, o maior, um dos maiores medos do sanguíneo é a rejeição. Depois a gente vai falar dos medos. O que é a rejeição? É aquela frasezinha, o que, que os outros vão pensar? O que que meu cônjuge, talvez nem o cônjuge, né? mas mais os outros. O, que, que, o, cônjuge, o que, que os outros vão pensar? Então, o fato dele fazer, ter medo do que, que os outros vão pensar, ele vai dizer sim. Ele vai dizer sim para um monte de coisas. Mas muitas das coisas das quais ele vai dizer o seu sim, ele não vai conseguir praticar, efetuar. Não vai conseguir honrar os seus compromissos. Então, se você faz promessas, e agora falando de casamento, pequenas promessas para o seu cônjuge. Ah, eu vou limpar hoje. Você limpa hoje. Ah, eu vou comprar hoje. Você compra hoje. Ah, a gente vai sair hoje para jantar. Vocês vão sair hoje para jantar. Então, você tem que aprender a assumir menos compromissos, mas honrar os poucos compromissos que você assume. Você precisa aprender a decepcionar também os outros porque a tua identidade não depende do que que os outros falam e pensam em primeiro lugar sobre você, mas muito mais do que que Deus pensa sobre você e você pensa sobre você. Então, se você se deixar levar pelas ondas e pelas pelas opiniões alheias, pelo por aquilo que os outros pensam, o que vai acontecer com você? Você vai estar se moldando ao tempo todo o que que os outros querem. E se você só vai ser o que que os outros querem, lá no fundo, no final da tua história, da tua vida, você vai estar vazio, machucado, porque um dia as pessoas vão te aplaudir e outro dia as pessoas vão te vaiar. Um dia as pessoas elas vão ser tuas fãs e outro dia elas vão ser os teus haters. Um dia as pessoas vão te amar, outro dia as pessoas vão te odiar. Vai fazer parte da tua história. Então o influente ele não pode só depender do que que os outros pensam, do que, que os outros querem, mas você tem que aprender a também se posicionar e tomar as decisões coerentes e honrar essas decisões que você toma, honrar os seus compromissos. E se você faz pequenas promessas para o teu cônjuge, honre essas pequenas promessas que você faz para o teu cônjuge. Seja uma mulher de honra, seja uma esposa de honra, seja um marido de honra. E aqui ainda uma última característica negativa do sanguíneo, ele perde muito tempo com distrações supérfluas. O que, que são distrações supérfluas? Gente, me ajudem, me, me ajudem aqui. O que, que são, o que, que você acha que são distrações supérfluas? Né? Perder tempo com coisas que nos distanciam daquilo que realmente importa. Falando de casamento, o que, que realmente importa? O casal passar tempo juntos, conversar, fazer um final de semana juntos, sair para passear, sair para jantar, cultivar a conexão emocional, ter um sexo prazeroso de qualidade... Conversar sobre os filhos, fazer a visita para um casal de amigos. São as coisas que realmente importam. A tendência do sanguíneo é perder o tempo com superficialidades. E o que, que são superficialidades? Passar meia hora no TikTok ou no Reels vendo vídeos que não vão acrescentar em nada na tua vida. Você vai ter 30 doses de dopamina no teu cérebro. Você vai ficar ansioso, ansiosa. E depois daqueles 30 minutos, você vai ter visto tudo aquilo e vai se perguntar o que que eu vi mesmo. O que, que eu vi mesmo? E não se importou. O que, que é superficialidade? Eu vou entrar nessa live e 30 segundos depois sair de novo e ir para uma outra, ou para uma outra story, para uma outra postagem, e você ficar aqui até 9h30, 10 da manhã, pulando de live em live, de story em story, de postagem em postagem, de rede social em rede social, e depois você tem o sentimento de que nada te satisfez e te preencheu. Isso é superficialidade. Não estou dizendo que a gente não pode ter os nossos momentos de lazer para dar uma desligada do nosso dia a dia. Mas você pode e deve, tá? Você pode e deve um, ser intencional nesses momentos de lazer. Né? E não ser levado por eles. Alguns medos, tá? Vou falar ainda dos medos dos sanguíneos depois como você pode lidar com os sanguíneo, tá? Medo sanguíneo, rejeição. O que é rejeição? Se você foi humilhado pelos teus pais, passou por algum tipo de abuso emocional, sexual ou físico na tua infância, se você passou por algum tipo de humilhação na escola, na igreja, tudo isso nos faz buscar muito a aprovação das outras pessoas. E se você casar, é casado com alguém e passou por muitas rejeições na tua história, vai fazer com que a tua autoestima dependa do teu cônjuge. E deixa eu dizer aqui, ó autoestima não depende em primeiro lugar do teu marido ou da tua esposa. A autoestima, ela depende daquilo que Deus faz dentro de nós. A autoestima não é se achar mais do que nós somos e muito menos menos do que nós somos. No ambiente cristão a gente fala muito de humildade, mas humildade não é ser menos do que Deus te criou realmente para ser. Algumas pessoas às vezes dizem assim para nós, ah, vocês se acham, porque vocês aparecem na internet e se expõem. Gente, a gente não se acha, a gente só entendeu quem que a gente é em Deus, porque que Deus nos criou. Não é o meu natural estar na internet, não é o nosso natural, meu da Suzy, nos expor. Mas a gente entende que isso faz parte da autoestima que Deus criou dentro de nós. Porque se eu só dependesse do que, que as outras pessoas pensam sobre mim, eu não estaria morando na casa onde eu tô, não estaria trabalhando você e eu como eu estou, não estaria palestrando para casais, não estaria acompanhando casais com coaching, não teria feito curso de coaching integral sistêmico, não teria estudado teologia, não teria ido para a Alemanha, não teria tido três filhos, porque as pessoas elas sempre vão ter algum tipo de opinião positiva ou negativa sobre você. Agora você precisa aprender a desenvolver essa autoestima que vem do relacionamento do Senhor para não se importar tanto com o que os outros dizem e muito mais amar essas pessoas. Jesus fala para a gente amar o próximo e não se importar com a opinião do próximo. Você percebe a diferença? Então aprenda a amar essas pessoas e amar elas não significa que a opinião delas tem que prevalecer sobre a tua vida. Significa que a gente não vai escutar a opinião de ninguém? Não, claro, você precisa de outras pessoas na sua caminhada. Os maiores ganhos que eu tive na minha história de vida foi quando outras pessoas me acompanharam. Isso é importante e necessário. Agora estou falando do dia a dia. Você que é sanguíneo e vive da opinião das outras pessoas, você precisa aprender a romper com isso. Entender e olhar a sua vida como Deus a vê. Te amar como Deus te ama. Então, vence o teu medo da rejeição. E aqui não é só uma questão do sanguíneo. A rejeição é muito mais uma crença emocional do que uma tendência do sanguíneo, mas é uma das tendências. O sanguíneo ele tem muito medo de ficar sozinho, da solitude. O que é ficar sozinho? Não é ser abandonado pelo cônjuge. Mas você consegue, sanguíneo, ficar 30 minutos sozinho? Sem nenhum celular ligado, sem nenhuma TV ligada, sem nenhuma rede social, sem nenhuma pessoa do lado? Escutar a voz que está lá dentro do teu coração. Se você não consegue ficar sozinho, isso está falando algo sobre você. Significa que você tem medo de você. Significa que você tem medo de quem você realmente é. Significa que você tem medo daquilo que Deus te criou para ser e viver. A melhor coisa que você pode fazer é começar o teu dia em solitude. Ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus diz para você. Ler a Bíblia, orar, fazer uma reflexão, ler um livro. Você consegue ficar sozinho, ser introspectivo de vez em quando? E isso é importante. Não estou dizendo que você precisa cair para dentro do ambiente da solidão. Estou dizendo que você precisa aprender a ouvir aquilo que Deus fala. Uma parte do profeta Elias me chama a atenção, onde Elias queria ouvir a voz de Deus. Não lembro agora o texto exato. E daí o texto bíblico diz assim, a voz de Deus não estava no trovão, a voz de Deus não estava na guerra, a voz de Deus não estava na tempestade, mas a voz de Deus estava na brisa suave. Naquele... Deus estava falando ali, ó. Ou seja, no silêncio, na suavidade, na solitude. Então, tem esses momentos para que você escute isso. Gente, você que está aqui, eu quero te pedir agora, se você ainda não fez isso, deixe o teu like no YouTube, aperta o um botão de curtir no Instagram, vem aqui embaixo no botão de curtir e deixe o teu like. Assim você faz com que nosso ministério seja apoiado, você apoia o nosso ministério com o teu like e também vá no botão de compartilhar. Aqui embaixo tem o um botão de compartilhar, também vou fazer isso. No, no YouTube também tem o um botão de compartilhar. Escolhe aqui três pessoas para receberem esse conteúdo e serem abençoadas por Ele e receberem a Palavra de Deus para sua vida. E talvez os cinco minutos que essa pessoa ainda vai ouvir, ou os minutos finais dessa live, vão ser os momentos que vão mudar o casamento de alguém. São os minutos que vão mudar a vida de alguém para que ela tenha algum insight transformador na sua história. Amém? Gente, outra questão que ainda é importante aqui é o sanguíneo entender ele precisa aprender a frustrar a expectativa das outras pessoas. Olha só, o perfil comportamental de sanguíneo ele é expansivo, comunicativo e precisa de pessoas, é focado nas pessoas. Mas você não pode só ser comandado pelo que os outros pensam. Não tem nada errado em frustrar as expectativas de alguém. Se Jesus viesse a esse mundo para agradar todas as pessoas e agradar tudo, e fazer tudo que os outros queriam que ele fizesse, ele não teria ido à cruz, não teria nos salvado. Você já viu aquele filme Click? É onde o ator Jim Carrey ele ganha um controle, é, e ele pode ser Deus. né Ele ora, e ele, não é um controle, desculpe. É o Todo-Poderoso. Não é Click, mas é Todo-Poderoso o nome do filme. E ali ele vira Deus, ou seja, ele pode tomar as decisões de Deus. E numa determinada noite, ele recebe no e-mail dele um monte de pedidos, de orações, e ele vai na tecla do computador e coloca o yes, sim. E dá sim, e dá um amém para todas as perguntas que as pessoas tinham, para todos os desejos que elas tinham. No outro dia de manhã ele acorda, o mundo vira um caos. É, teve muitas pessoas que ganharam na loteria que o valor foi tão pequeno, Teve um monte de problemas sociais, problema de lua, de sol, um monte de acidente de carro. Ou seja, o mundo tava tava um caos muito maior do que antes. E naquele momento caiu uma ficha para ele. Poxa, Deus não pode dizer sim para todos. Então se Deus não diz sim para todos, se Jesus não agrada todo mundo, você que é sanguíneo, você tem que também aprender a se posicionar e frustrar a opinião de pessoas. Frustrar pai e mãe não significa que você deixa de honrá-los. Frustrar os teus líderes da igreja não significa que você deixa de ser cristão. Dizer não para o teu chefe não significa que você é um mau empregado. Se posicionar diante do teu marido ou da tua esposa significa que você o ama. Se você diz amém e sim para tudo que teu cônjuge quer, você não está num casamento, mas você está numa ditadura conjugal. Você entende? Se posicionar também são sinais de amor. Agora imagina o meu filho. Eu tenho um filho. Tenho três. E se eu dissesse sim para todas as vontades dos três, a nossa vida seria uma loucura. A gente precisa aprender a frustrar expectativas. Faz parte da vida. Um, e aqui o, o sanguíneo, ele é o último medo que eu quero falar ainda, ele tem medo de não ser apoiado pelas outras pessoas. De não ter apoio. E aqui eu preciso dizer para você que na maioria das vezes a gente não vai ter apoio dos outros. Na grande maioria das decisões. Porque as pessoas elas não vão conseguir ver a tua vida a partir da tua perspectiva, mas da perspectiva delas. E elas não vão te apoiar muitas vezes porque as motivações de não apoiar elas são erradas. É inveja, é mágoa, é ciúme. Incomoda alguém por mais... Esdrúxulo que seja, é um casal feliz. Muitas vezes as pessoas veem nos nossos comentários no YouTube ou no Instagram e comentam coisas super pesadas sobre nosso vídeo, sobre a forma como a gente gravou. Muitos deles a gente até deleta ou nem responde, porque realmente são ofensivos. Mas a gente parou de, muitos deles, de retribuir, né, de, de responder por quê. Porque a gente percebeu de que se essa pessoa está sendo ofensiva tá? e colocando é, um comentário negativo desses para fora de uma forma tão forte, é porque ela está cheia disso. Sabe aquele ditado que a boca fala do que o coração está cheio? Então incomoda alguém ter um casamento bem-sucedido, incomoda alguém dando certo na vida, organizando a sua, a sua vida, indo feliz para a igreja, tendo filhos. Você entende o que eu quero dizer? Então, você não pode só depender do apoio das outras pessoas. Gente, vamos para a parte final da live. E a parte final agora, eu quero falar de como você pode lidar com o sanguíneo. Você é casado com o sanguíneo. Primeira coisa que você tem que entender: que o sanguíneo, ele também gosta de falar. sanguíneo, a gente falou que ele tem que aprender a ouvir mais. Mas se você passar tempo com ele, e deixá-lo falar, ele vai se sentir feliz. Então, você que é cônjuge de um sanguíneo e não gosta muito do bate-papo, da conversa, aprenda a estar com essa pessoa. deixa ela falar, converse com ela, faça perguntas. E você pode orientá-la também dentro das perguntas, né faça perguntas objetivas, fique dentro do tema. Mas passe tempo com essa pessoa, converse com ela. Quero também te sugerir de você, às vezes, também dessas concessões de você ser espontâneo junto com o sanguíneo. O sanguíneo vai ter a ideia, ah, vamos agora lá naquele café? Se você não tem esse perfil, você vai ter mais dificuldade de fazer isso. Vá com ele. Vá com o teu cônjuge. Faça algo espontâneo. É isso que ele gosta. O sanguíneo gosta de estar com pessoas. Então, aprenda a ir a eventos com, com o sanguíneo. Vai à igreja com o vai a eventos sociais, faça parte de um pequeno grupo. O sanguíneo é do tipo de pessoa, e eu digo influente sanguíneo, né? O influente é o tipo de pessoa que quando, quando você ele te convida para ir na casa dele, você chega lá e ele convidou mais três outras. E ele não faz por maldade. Então, se o se o se um influente ele tem essa necessidade de estar com mais pessoas, entenda que isso faz parte da personalidade dessa pessoa, faz parte do temperamento dessa pessoa. Então, entenda que pessoas para ele são importantes. Então, se esforce também para estar com essas pessoas. Se a gente falou antes dos medos do sanguíneo, do, do influente, desculpem, e aprenda você então, como conge apoiá-lo. Seja você o maior fã. Seja você a pessoa que elogia. Ele precisa, ela precisa do teu elogio. Seja você a pessoa que está lá dando aquele apoio moral. Seja você a pessoa que está lá ajudando ela a ser constante. Lembrando, não como chateza, mas lembrando, gente, você, marido, esposa, vamos terminar o que a gente começou? Seja você é, de margem aos sonhos dessa pessoa, né? o sanguíneo é sonhador o sanguíneo tem grandes visões. Então, de margem também. Sonhe junto. Não seja o tipo de cônjuge que chega e traz sempre tudo para a realidade dizer, isso aí não vai dar certo. Não, isso aí não vai dar certo. Não tem como fazer. Se você tem um perfil conforme é casado com sanguíneo, provavelmente você vai estar puxando o sanguíneo para baixo. Então, também deixa deixa essa pessoa sonhar. Ela se sente bem fazendo isso. Ela gosta disso. Tá? Deixa o sanguíneo ser expansivo, faz parte da natureza dele. Agora, ajude ajude o influente a vencer as debilidades, né? que é a impulsividade, que é a falta de constância, que é o planejamento. E se você tem essas habilidades e o teu cônjuge não tem, então complemente. pior coisa que a gente pode fazer é exigir do outro, exigir, você tem que ser assim. Mas, se você tem essas qualidades, complemente, conversem, complementem aquilo que vocês têm. Gente, é uma preos, é, é precioso, é precioso quando os cônjuges têm esses perfis comportamentais opostos. Se teu cônjuge é sanguíneo você é conforme ou é estável, vocês podem se complementar e se ajudar. Agora, esses dois são influentes, os dois vão estar brigando pela atenção de todo mundo. Então, tem um desafio maior. Vocês percebem? Então, entendo essas diferenças para se complementar, para se ajudar. E aqui eu quero falar, você conhece o seu perfil comportamental? Eu, Maico, sou analista de perfil comportamental, ou seja, eu fiz uma formação para isso. E se você quer fazer um perfil comportamental, eu ofereço um teste que você faz online, que outras pessoas vão fazer para ti, de ter um ambiente profissional, familiar e social. E depois disso, esse teste, ele imprime um PDF com 45 páginas com informações sobre você. Nesse teste tem o DISC, que aqui é a ideia do perfil comportamental, tem a teoria de valores e também tem os tipos psicológicos, que vão falar bastante características sobre você. E para mim, para nós, como casal, foi fundamental a gente entender essas diferenças. Hoje, eu sei lidar com a Suzy muito mais fácil do que anos atrás. A minha esposa a Suzy ela é dominante e conforme ou seja eu preciso ser objetivo com ela e preciso apresentar detalhes então quando a gente vai tomar uma decisões a decisões nosso casamento as decisões elas são são muito mais tomadas pela objetividade e por explicar os detalhes como funciona entendeu se você quer influenciar o teu marido o esposo que é, sanguíneo a ah, influente para tomar uma decisão Eu sempre falando sanguíneo né mas sanguíneo e influente é a mesma coisa é se você quer influenciar o teu cônjuge influente você precisa muito mais fazê-lo por meio do relacional e não tanto pelo pela lógica pelo debate por, por oferecer uma proposta você é muito mais levada por pelo emotivo você entende então se você quer fazer esse teste Manda um direct para mim, manda um direct, manda uma mensagem para nós. Esse teste, claro, ele tem um custo. E você fazendo ele, você já recebe um PDF explicando exatamente como você se comporta, suas características positivas, negativas, como você se comunica com cada perfil, o que, que você pode melhorar. É, tem um monte de coisa. Eu vou te mandar o meu PDF sobre o meu perfil comportamental para você ver como isso funciona. E além disso, também quero te convidar a você ter uma sessão de devolutiva. O que é uma sessão de devolutiva? É onde eu sento com você 90 minutos, explico o teu perfil, faço perguntas, te ajudo a partir dele a criar metas, objetivos, a resolver talvez até os teus problemas conjugais. Essa devolutiva também pode ser em casal. Né? Se os dois fazem, a gente pode marcar uma sessão de devolutiva totalmente online onde eu explico para vocês os dois perfis e de como vocês podem também se ajustar como casal. Então, dá para ser feito individualmente ou dá para ser feito também no caso, como casal. Mas o mais importante de tudo é você entender de que não é só o perfil que define quem você é, não é só um teste que você faz que define quem você é, mas é muito mais aquilo que Deus já colocou em você. E a principal ideia disso tudo é você entender as suas potencialidades e melhorá-las, porque é por meio das suas potencialidades que Deus vai te usar. E é você entender as suas dificuldades comportamentais e também melhorá-las, porque você diminuindo as suas dificuldades, você vai também melhorar tua vida conjugal. Por exemplo, uma dificuldade minha é planejar demais, faz parte do meu perfil. Então eu entendi que eu tenho que planejar um pouquinho menos, executar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais intuitivo, que a gente tem decisões no nosso casamento mais fáceis. Eu demoro para tomar decisões, então eu tenho que aprender a tomar algumas das decisões mais rápidas. E você que é sanguíneo, você já sabe o que você tem que fazer, porque a gente ficou 40 minutos falando aqui sobre o teu perfil. Gente, que Deus te abençoe hoje nesse dia. Na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai falar do próximo perfil, que é o estável. Na outra semana a gente vai falar, então, sobre... O dominante a gente vai ter passado os quatro. Se você quer ouvir essa live, ela vai ficar salva tanto no YouTube como lá no nosso podcast, no Spotify. Essas lives estão salvas lá. Então, se você não conhece ainda, vai lá no Spotify, digita você e o podcast, que todas essas lives também ficam salvas lá. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele com alguém também. Comenta aqui embaixo. Vai ficar salva no YouTube, vai ficar salva também aqui no Instagram. Faça com que esse, esse conteúdo ele chegue até mais pessoas. E eu quero terminar aqui com uma frase que a Suzy hoje sempre termina as nossas lives, os nossos vídeos, que amar é uma decisão. E é uma decisão que procede do amor de Deus. Deus decidiu nos amar. E por isso a gente também precisa aprender a decidir amar o nosso cônjuge e amar a nós mesmos com o amor do Senhor Jesus. Tá bom? Deus te abençoe e até semana que vem. Até mais!